0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Tja, haben Sie dieses Polit-Spektakel in Thüringen und in Berlin gestern Nachmittag und am Abend und heute früh auch so genossen wie ich. Es gab ja so heftige Reaktionen und Schnappatmung, weil ein Komet im linken Spektrum der politischen Landschaft eingeschlagen ist, dass man zeitweise schon Angst haben konnte, dass es zum einen oder anderen Erstickungstod führt und dass man die Sauerstoffmasken rausholen müsste. Was ist passiert? Sie alle wissen es inzwischen ein liberaler Politiker ist mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt worden. Thomas Kemmerich heißt er und jetzt steht die Republik Kopf und es gibt Empörung, als sei Adolf Hitler wieder aus dem Grab hochgekommen. So kann man es glaube ich sagen. Linken Politikerin schmeißt Kemmerich im Landtag Blumenstrauß vor die Füße. Das war eine der vielen entsetzten Reaktionen, die wir verfolgen konnten. Ich will die nicht alle wieder holen an der Stelle, die kennen sie inzwischen. Es ist halt äh, immer wieder gesagt worden, die Demokratie ist in Gefahr, jetzt ist die AfD an der Regierungsbildung beteiligt, wir haben einen Dammbruch, einen Zivilisationsbruch, wir haben den Einmarsch der Faschisten in die Regierung, so hört sich das alles an und wir haben, natürlich ist es nicht verwunderlich, auch eine Reaktion der AfD selbst, die in Thüringen einen Tweet abgesetzt hat und sich praktisch freut und frohlockt, dass sie den linken Ministerpräsident Bodo Ramelow abgewählt hat. Das war ja ein erklärtes Ziel bei der Landtagswahl. Ja und dann haben wir die wirklich kläglich aussehende Annegret Kramp-Karrenbauer gesehen, die da saß wie ein Schulmädchen und von ihrem Spickzettel abgelesen hat, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben kann. Sie hat auch einen Tweet abgesetzt, da hieß es, das Präsidium der CDU ist einstimmig meiner Linie gefolgt. Keine CDU-Minister in einem Kabinett Kämmerich. keine Zusammenarbeit mit der AfD. Am besten sollten die Wählerinnen und Wähler in Thüringen erneut die Wahl haben. Tja, da muss man auch mal sagen, an dieser Stelle auf der einen Seite wird immer der Wählerwille in Thüringen bemüht oder zitiert von denen, die jetzt nicht einverstanden sind mit dem, was da passiert ist. Und dann mischen sie sich selbst von Berlin aus in Thüringen ein. Das ist ein solcher Widerspruch, der völlig entlarvend ist. Und dann gibt es natürlich entsprechende Antworten an AKK, zum Beispiel von Jörg Förster, das ist ein CDU-Mitglied, das muss man dazu sagen auf Twitter, glauben Sie ernsthaft, der Wähler würde uns dafür belohnen, wenn wir uns einem demokratisch gewählten Ministerpräsidenten der FDP verweigern? Ein wenig mehr Respekt und Achtung vor dem Wählervotum hätte ich insbesondere von meiner Partei erwartet. Da schimmert so deutlich der Konflikt raus, den es jetzt auch innerhalb von Parteien gibt, innerhalb der FDP und innerhalb der CDU vor allem. Mir kommt das alles so vor, als sei Deutschland aus einer großen Lethargie erwacht. Jetzt lebt die Demokratie wieder auf. Es wird gezofft, gestritten, Argumente ausgetauscht über die Parteigrenzen hinweg innerhalb der Parteien. Eigentlich ist die Demokratie nicht bedroht worden gestern und heute, sondern sie wird wieder belebt. Tja, der Zoff innerhalb der Parteien, den sehen wir zum Beispiel dann, wenn wir hier hören, dass die Thüringer CDU der AKK-Forderung eine Absage erteilt dass neue Wahlen abgehalten werden sollten. Naja, und was haben wir noch? Das, was wir seit Jahren beobachten, die Hofberichterstatter im Medienmainstream, die stimmen natürlich in die ganze Entrüstung ein, weil es sich so gehört. Historischer Bruch in Thüringen, mit den Faschisten gemeinsame Sache gemacht, das lesen wir bei der Frankfurter Rundschau. Der Deutschlandfunk, ein Tabubruch, ein Dammbruch, eine Schande, ein Riss, der durch das bürgerliche Lager geht. Dann haben wir hier die Zeit. Die zitiert Thomas Kemmerich über seine Reaktionen, wie er das selbst sieht, diese ganze Empörungswelle. Der hat gesagt, die Heftigkeit der Reaktionen erschüttert mich. Und die Zeit berichtete natürlich gleich von den Protesten in vielen Städten, die es gestern in deutschen Städten gab. Das waren kleine Gruppen, die da losgezogen sind. Das Handelsblatt. Thüringen ist der Sündenfall von CDU und FDP. Tja, die Republik ist so aufgeregt und entsetzt, dass man sich wirklich Sorgen machen muss und dann sieht man aber, dass es ganz normale Reaktionen auf diesen Vorgang gibt, vor allem in der Auslandspresse, die sieht das mit mehr Distanz, mit mehr Nüchternheit und äh, Benedikt Neff zum Beispiel, der politische Deutschland-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, der hat das so formuliert, Tabubruch, ein Skandal, das ist Demokratie. Es gibt keinen Grund, die Wahl von Thüringen moralisch zu verurteilen, sagt er. Und weiter geht's im Zitat Die deutsche Demokratie hat keinen Schaden genommen. Dass sich der FDP-Kandidat auch von der AfD wählen ließ, ist kein Makel. So, und dann schreibt er in seinem Beitrag in der NZZ das war gestern schon online. Allen, die sich jetzt um die Demokratie sorgen, möchte man sagen, das ist Demokratie. Was im Erfurter Landtag stattgefunden hat, ist eine freie Wahl, und darüber hinaus hat ein liberaler und bürgerlicher Kandidat diese Wahl gewonnen. Es gibt keinen plausiblen Grund, das Ergebnis moralisch zu verurteilen. Und dann stellt am Ende seines Beitrags eine ziemlich gute Frage, wie ich finde. Man stelle sich vor, also er malt sich das so aus und hat natürlich einen Grund dafür. Man stelle sich vor, die Rechtspopulisten hätten sich einen Spaß daraus gemacht und Bodo Ramelow ins Amt gewählt. Wäre es dann eine Schande für die Linkspartei gewesen? Gäbe es dann Rücktrittsforderungen und wäre die Demokratie in Gefahr? gute Frage, ja. Und dann gibt es natürlich auch darauf Reaktionen. Auf Twitter schreibt jemand an Benedikt Neff, das linksliberale Milieu ist es seit 2015 gewöhnt, mit ihrer Patronin Merkel und Medienmacht zu bestimmen, welche Themen Politiker, Parteien tabu sind. Die aktuelle Empörung um die Thüringer Wahl hat damit zu tun, dass nun erstmals wieder dieses Milieu Kontrollverlust erlebt. Tja, und auch äh, bei Cicero ist man da viel weniger auf aufgeregt und hat das Ganze so bewertet. In Erfurt ist der CDU nach langer Zeit ihr zynisches Kalkül gegenüber der AfD um die Ohren geflogen. Die politische Starre, die sich daraus jahrelang ergab, ist damit aufgehoben. Die AfD funktioniert nicht mehr als politische Lebensversicherung von Angela Merkel und ihrer CDU. Es gibt natürlich wenige, die sich trauen, dass so auszusprechen, wie die eigentliche Botschaft aus Thüringen lautet. So, und jetzt müssen wir mal ganz klar eines sagen, die ganze Empörung und Kritik, die wir da hören, die ganze Aufgeregtheit, das ganze Gackern, das klingt am Ende so, als sei die neue Regierung in Thüringen jetzt atomar verseucht, weil die AfD an ihrem Zustandekommen beteiligt war. Ich ermuntere Sie mal, googeln Sie mal nach dem Namen Oskar Helmerich. Der ein oder andere Zuschauer wird sich erinnern, das war 2016, in im April Helmerich war ein früherer AfD-Politiker, der entschied sich dann der SPD beizutreten und ihr im thüringischen Landtag Gesellschaft zu leisten. Und damals feierten Politik und Medien diesen Wechsel von Herrn Helmerich als eine Stabilisierung für die rot-rot-grüne Regierung in Thüringen, weil sie damit dann zwei Stimmen Mehrheit im Parlament hatte. Da war das überhaupt kein Problem, dass das ein blauer Politiker war, also einer von der AfD der wechselte und dadurch eine andere Regierung, nämlich eine stärkere, zustande bekam oder herbeiführte. So, Fazit, wie sieht das für mich aus? Ich finde, dass die Demokratie im Augenblick wiederbelebt wird, dass diese Grabplatte, die Frau Merkel seit 2005 über das Land gelegt hat, jetzt erhebliche Risse bekommen hat. Und äh, das ist ganz klar, das linke Biotop in Berlin von der linke über die Grünen, die SPD bis in die Union hinein, das erleidet in diesen Tagen einen schweren Kontrollverlust, das muss man so sagen und das erklärt natürlich auch die heftigen Reaktionen. Tja, und die Demokratie ist nicht in Gefahr, sie lebt wieder auf, das habe ich schon gesagt. Diese Frontenbildung, die wir seit Jahren haben, alle gegen die AfD, die bröckelt jetzt auf, damit wird die Parteienlandschaft offener und beweglicher. Das muss kein Nachteil für das Land sein und die Regierung in Thüringen ist, das muss man man, einfach nochmal sagen, obwohl es so banal ist und lapidar, geführt von einem Demokraten aus der bürgerlichen Mitte. So Und das zerstört natürlich auch das ganze Narrativ gegenüber der AfD, dass es sich um keine bürgerliche Partei handelt. Aber man muss das ganz klar nochmal wiederholen, man kann es nicht oft genug tun. Mehr als zwei Millionen Wähler dieser Partei haben früher mal CDU, CSU, SPD, Linke, sogar Grüne gewählt und wählen jetzt die AfD. Und ein Drittel der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag sind frühere cdu abgeordnete Geordnete oder Politiker. Das wird immer vergessen, wenn man sagt, dass die Partei in Teilen extremistisch oder extrem ist. Und dann haben wir noch eines, das liegt mir auch am Herzen, das Wort Faschisten. Das habe ich in den letzten 24 Stunden so oft gehört wie sonst nur in Monaten. Und da wird beklagt, dass äh, vor allem von den Linken an die Adresse von Herrn Lindner haben wir das in einem Tweet gesehen. Die haben Herrn Lindner vorgeworfen, lieber mit Faschisten regieren als gar nicht regieren. Und man muss ganz klar sagen, dass ist doch das Credo seit fast zwei Jahrzehnten in Berlin. Wir, das gilt für fast alle Parteien, regieren mit den Parteien, die uns die Macht sichern. Das war also immer ein Machtsicherungsverein, den wir dort gesehen haben. Genauso wie mit dem Fußball. Das habe ich ja schon erwähnt. Lange Zeit war es der Besitzstandsfußball und dann wurde er von offensivem Fußball abgelöst, der wieder mehr Spaß macht, der auch Ergebnisse bringt. Und sowas brauchen wir auch in der Politik wieder. Und Gestern hat in dieser Hinsicht eine Art Urknall stattgefunden. Ein Podcast von Politik Spezial.